0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de En Terapia con Jacqueline. Espero que te sientas muy cómodo y cómoda porque créeme que el tema del día de hoy está totalmente interesante y te va a sacar de muchísimas dudas, tabús que existen acerca de nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema se llama ¿Es tristeza o depresión? ¿Qué tal nuestro tema? Está súper interesante y fíjate, muchas veces realmente sí los confundimos. A veces, y actualmente más bien, hay muchas personas que lo han tomado como a manera de gracia el decir es que ando depresiva, es que eh, ando en mi depresión, pero fíjate, con toda la extensión de la palabra realmente estás en depresión sabes lo que es la depresión o más bien lo estamos confundiendo con una tristeza porque es muy diferente estar triste a estar realmente en depresión y bueno, a través de la pandemia que todavía seguimos cruzando este tipo de trastorno se hizo como que más, pensemos, como que más popular ¿por qué? porque muchísimas personas salieron diagnosticadas con ansiedad o depresión pero eso no significa que antes no existía. Al contrario, sí existe. Lo que pasa es que últimamente le tomaron muchísima más atención. Y bueno, me gustaría comenzar primero diciéndote qué es eso de la depresión. En realidad, ¿qué es? Y bueno, cuando la depresión existe, quiero que primero tomes en cuenta que la depresión es un trastorno mental, ¿vale? Es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, que son asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Esto quiere decir que la depresión es un trastorno mental. Muchas veces, porque he escuchado cuando a veces a este lo agarran como a gracia del decir, es que estoy deprimida. Es que me siento en depresión, pero no es correcto, porque primero para ser diagnosticada con depresión tengo que acudir a un proceso de psicoterapia y tengo que investigar cuáles son los síntomas y tengo que saber muchísimas cosas para entonces llegar al diagnóstico de depresión. Entonces te sugiero que no hay que tomar este término de depresión a la ligera cuando realmente es algo que sí se necesita de seriedad. El tratamiento de la depresión son los psicofármacos y la psicoterapia. En la mayoría de los casos, una vez que se han tratado los síntomas de la depresión, convendría seguir bajo tratamiento por posibles recaídas. Y entonces aquí es donde vamos a entrar primero con los síntomas de la depresión. Ok, veamos. Los síntomas de la depresión son esa tristeza patológica, la pérdida de interés, de la capacidad de disfrutar y una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos, además pueden aparecer otros síntomas como los sentimientos de culpa o de incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, disminución de la concentración y la memoria, intranquilidad, trastornos del sueño, disminución del apetito y de la libido, entre otros. Bueno, Quiero que tomes en cuenta todos estos síntomas, porque son muy importantes. Así que, haciendo un resumen de los síntomas más habituales, tristeza patológica, pérdida de interés, disminución de la vitalidad y un cansancio exagerado. Fíjate que actualmente luego he visto cómo a veces hacen muchísimos memes acerca de la depresión. Y ponen que a las personas se les dificulta mucho hasta levantarse por las mañanas O hacer cierta actividad que ahora les da pereza Y antes era como su vitalidad hacer eso Y eso sí son síntomas claros de la depresión Pero fíjate que también a veces cuando se trata de un proceso de psicoterapia Llegan los pacientes contando estas cosas como es que leí en internet, es que vi hasta un meme y me identifiqué y yo pienso que tengo depresión y es que mi amiga dice y todos dicen pero no me he informado bien, realmente no sé qué es lo correcto. No sé hacia dónde voy, entonces es muy importante acudir a un proceso de psicoterapia. Y no solamente te lo he dicho en este podcast, sino en los demás también, que es muy importante no autodiagnosticarme. Es necesario primero ir a un proceso de psicoterapia para que entonces esta persona me empiece a tratar y a través de esto yo llegue pues, a un resultado y me diga qué está pasando conmigo. Entonces, sí es muy importante trabajar todo esto y te repito, no hay que tomar esto a la ligera. Entonces, aquí te voy a hablar acerca de los tipos de depresión, porque si no lo sabías, dentro del trastorno de depresión, actualmente en el manual de diagnóstico, que es el DSM-5, viene el apartado donde viene la depresión y ahí mismo trae los tipos de depresión, entonces fíjate, eso es otra cosa que también tenemos que estar informados porque muchas veces solo decimos tengo depresión pero ni siquiera sé si, cuáles son los tipos de depresión y hay que poner mucha atención a estos, estos se clasifican en tres tipos, como lo es la depresión mayor que esta tiene un origen más bien como biológico, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos guarda una cierta relación con la estación del año. En contraposición existe la depresión reactiva, que es causada por una mala adaptación a circunstancias ambientales o estresantes. Luego viene la distimia antiguamente conocida como neurosis depresiva, fíjate, antes se llamaba así, neurosis depresiva, y actualmente se llama distimia, que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor a los anteriores, pero de evolución crónica, sin periodos asintomáticos y con sentimientos de incapacidad somatizaciones. Este tipo de depresión parece guardar una relación más estrecha con la forma de ser y con el estrés prolongado. Por último, existen estas como, como cuadros de depresión, donde si bien escuchaste la distimia, aunque es menor a las anteriores, pero sí puede tener una intensidad. Y bueno, como... fíjate, ahora conociendo la parte de los tipos de depresión, ¿cuáles serían las causas de la depresión? Te lo has preguntado... Como, ¿qué me puede causar la depresión? Eh, ¿Será que es hereditario? ¿Será que fue que me puse este muy como bajo de ánimo a través de una situación que pasé, etcétera? Entonces, algunos casos de depresión se asocian más a enfermedades orgánicas. La depresión se produce generalmente por la interacción de unos determinados factores biológicos, cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, noradrenalina y la dopamina, componentes genéticos, etc., con los factores psicosociales, son ahí las circunstancias estresantes en la vida afectiva, laboral o de relación. Y de personalidad, especialmente sus mecanismos de defensa psicológicos. Entonces, toda esta información de verdad es muy útil porque no solamente te quita la visión de que nada más existe un tipo de depresión, sino es importante tomar en cuenta que necesitamos primero saber cuál tengo, ya sea distimia, ya sea que tenga yo depresión mayor, porque de todas maneras, cuál sea el tipo de depresión, yo necesito un tratamiento psicoterapéutico y necesito fármacos, entonces es muy importante de esta manera poder tomar en cuenta, si tú conoces a alguna persona que está atravesando por esta depresión, que antes de que se diagnostique vaya a psicoterapia. Y sobre todo, vaya también con, de la mano, ya sea con un psiquiatra o ya sea también con un neurólogo. Fíjate, después me gustaría este, compartirte un podcast acerca de los tabús que a veces tenemos de que si es malo o no es malo tomar medicamentos, porque la gente tiene esa visión, y lo he observado últimamente, que tienen esa visión de que si tomo medicamentos significa que estoy muy mal, si tomo medicamentos significa que voy a estar así toda mi vida y nunca podré estar bien. Entonces, después te voy a compartir ese tema. Ahora, ¿cómo se diagnostica la depresión? Bueno, primero necesitamos una entrevista diagnóstica. Luego también necesitamos hacerte pruebas, valoraciones por un psicoterapeuta y también por otro especialista. Y también necesitamos hacerte al final todo un diagnóstico. Para saber qué pasa y cómo va a ser el plan de trabajo muchas veces se necesita el apoyo de la familia entonces si sí necesitamos todas estas cosas para que funcione entonces veamos aquí si ya te expliqué todo esto entonces cómo se trata la depresión bueno con la psicoterapia se ofrece seguridad confianza eh, comprensión apoyo emocional eh, se trabaja con esos pensamientos distorsionados, se explica y se desdramatiza la situación y se consigue la participación siempre del consultante en este proceso. También pensemos muchas veces, y no solamente con el caso de la depresión, muchas veces queremos todo instantáneo. Es decir, llego a psicoterapia y hago preguntas como ¿y en qué tiempo voy a estar bien? ¿Y cuándo voy a ser dado de alta? y va a funcionar, y es que ya pasó una semana y me siento igual, entonces tienes que tomar en cuenta que no solamente con un tipo de trastorno, sino con los demás problemas que te pueden llevar a psicoterapia, diversas situaciones que te pueden llevar a psicoterapia, es un proceso. Por eso se llama proceso de psicoterapia, porque si fuera rápido, entonces en una sesión arreglaría todo y no habría necesidad de regresar. Pero no es así. No puedo arreglar, imagínatelo así. No podría, entre comillas, arreglar eh, un, una alteración psicológica que ya tengo años con ella o que llevo meses con ella. No lo puedo arreglar en dos sesiones, ¿verdad? Tampoco puedo arreglar, pensemos, hablando de los duelos. Si yo tengo un duelo, no sé, por un familiar que se murió, tampoco puedo arreglar mi duelo... En tres sesiones, porque tampoco se trata de carreritas, se trata de trabajarlo bien. Tampoco puedo arreglar, pensemos, si yo hago de problemas familiares que tienen años así, yo no puedo arreglarlo en un mes, que serían cuatro sesiones. Yo no puedo arreglarlo tan rápido, porque es un proceso. Y porque a veces tengo que encontrarme más cosas donde me tengo que confrontar a mí mismo, donde tengo que enfrentar situaciones y, y donde todo depende también del acompañamiento que esté recibiendo de mi psicoterapeuta. Pero no es así de instantáneo y se, sí se necesita tener mucha paciencia porque esto no es así de rápido. Entonces aquí va acompañado el tratamiento farmacológico en donde se utilizan antidepresivos, ansiolíticos y otros fármacos para llevar a cabo este tratamiento que sería para la depresión. Entonces, fíjate, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué tal te parece este tema acerca del de trastorno de depresión? ¿Verdad que es mucho más de lo que habías pensado? Va muchísimo más acerca de lo que a veces tenemos solamente como idealizado de lo que es la depresión entonces si sí hay que tener muy en claro que no es lo mismo estar triste o estar en depresión es totalmente diferente así que mira déjame abrirte un poquito más el panorama te voy a decir unas diferencias tan claras de lo que hace la tristeza a lo que hace la depresión si yo fuera una persona que está triste, bueno, mi tristeza va a aparecer algunos días y de forma intermitente. Es decir, no la puedo controlar, simplemente va a aparecer mi tristeza. Pero eso no significa que no puedo experimentar mis demás emociones. Ejemplo, en la mañana puedo estar feliz, pero por la tarde puedo estar triste y tal vez por la noche puedo estar enojada. Entonces, esta Tristeza solo aparece de forma temporal, pero yo sigo experimentando mis demás emociones. Además, puedo reconocer el motivo que la genera. Puedo ser capaz, ejemplo, de ir a psicoterapia y decirle a mi terapeuta, ¿sabe qué? Fíjese que he estado muy triste por esta razón y me siento mal y quiero llorar, pero yo estoy teniendo con claridad, así totalmente, qué es lo que me está poniendo triste. Esta misma tristeza me permite continuar con mi rutina habitual, así que yo puedo seguir trabajando, eh, puedo salir con mis amigas, puedo estar con mi familia y puedo estar triste, pero no dejo de hacer estas actividades porque siento tristeza. Así que puedo comprender que en algún momento me sentiré mejor. Cuando No lo sé, porque también debo de contactar con mi tristeza, debo de saber qué pasa en mi vida, entonces solamente sé que un día me voy a sentir mejor. El lado contrario de la depresión, veamos, si yo soy una persona que tiene depresión, bueno, los síntomas permanecen al menos durante dos semanas, es decir, yo puedo sentir toda esa pesadez dos semanas seguidas, lo cual no voy a comprender primero por qué me siento así. Si yo estoy en un proceso de psicoterapia y le digo a mi terapeuta, la verdad he estado muy triste, eh, no tengo ganas de comer, de hacer ninguna actividad que antes pues, me daba muchísima emoción, pero tampoco soy capaz de identificar por qué estoy así. Porque como estoy en un estado depresivo, no puedo saber qué es lo que me mantiene así. Entonces tengo la imposibilidad de mantener mi rutina habitual. Como no voy a tenerme eh, lo suficientemente activa, esto me va a impedir realizar una actividad de lo que sea, es decir, si antes eh, trabajaba muchísimo, ahora en un estado de depresión no puedo trabajar porque de verdad no tengo esa fuerza para hacerlo y eso ya me está pues trayendo consecuencias en las distintas áreas de mi vida. Entonces, aquí realmente es imposible imaginar que voy a tener un futuro mejor. Al contrario, siempre voy a estar con esa sensación de que tengo muchos pensamientos sobre la causa de lo que me está pasando. Entonces, puedo hasta presentar eh, ideas suicidias. Eh, no, no siento que mejore el tiempo Al contrario, el tiempo que sigue pasando Yo sigo sintiendo que estoy mal Entonces hay que tener en claro Que cuando tenemos estos síntomas de depresión Es muy importante acudir a un proceso de psicoterapia Porque observo que esto me está consumiendo Y que es necesario Porque es un tipo de trastorno Y necesito saber primero Qué tipo de trastorno tengo Y cómo lo voy a trabajar ¿Qué tal te ha parecido este podcast? Creo que deja muchísimo más panorama y aquí quiero que algo quede bien claro. Aunque esto es un podcast para informarte acerca de la depresión, esto no es todo de la depresión. Todavía quedan muchísimas cosas que aclarar, muchísimos tabús que trabajar y todo por esa mala desinformación que a veces tenemos. Entonces... Es necesario seguir construyendo todo esto para que me quede claro que aunque sea depresión, aunque sea ansiedad, aunque sea TOC, aunque sea TDAH, aunque sea trastorno bipolar, etc. No puedo estar jugando con eso. Necesito tener en claro qué pasa conmigo, cómo lo voy a trabajar y qué cosas son necesarias que lo principal sería acudir a un proceso de psicoterapia. Así que te recuerdo que por favor le mandes este podcast a alguien que lo necesite, eh, alguna persona también que hayas notado que tenga a lo mejor como estos síntomas. La mayoría de las veces igual podemos estar escuchando este podcast y pensar en una persona que tiene estos síntomas. No precisamente se trate de mí, sino se puede tratar de alguien más que todavía está a tiempo de pedir ayuda. Que esto sí se puede trabajar. Así que espero que te haya gustado y te hayas quitado muchísimas dudas que tenías. Recuerda que yo soy la psicoterapeuta Jacqueline Carmona Ramírez y te puedo agendar al 248-270-1679. Recuerda que es muy importante acudir a un proceso de psicoterapia. Y bueno, déjame me despido con esta frase que me encantó muchísimo del doctor David Bones que dice La terapia no consiste en llorar con el paciente, se trata de dar calidez y también esperanza. Muchísimas gracias, que sigas teniendo un excelente día.